0: Berufsinsights, der Podcast. Zwei Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Berufsinsights. Heute habe ich endlich mal wieder zwei Gäste zu Besuch. Camille und Bianca sind da und die beiden machen ich sag's mal so, irgendwas mit Medien. Und was genau, das erfahren wir gleich in der Folge. Aber erstmal, hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. <lacht> ja, wir haben gerade schon so ein bisschen hin und her diskutiert, wie ähm, formuliere ich denn das jetzt, was die beiden machen. Und äh, im Endeffekt habe ich gesagt, okay, wir fangen einfach mal an mit irgendwas mit Medien. Und jetzt frage ich euch beide einfach mal direkt beschreibt doch mal ganz knapp, damit man so ein bisschen weiß, was jetzt in der Folge auf uns zukommt, was ihr aktuell beruflich macht.
1: Ja, ich bin freiberuflicher Grafikdesigner oder Freelancer, wie man das nennt, mhm. und designe grafische Elemente wie Artworks, Logos, Videos für einen Kunden, der mich damit beauftragt. Kunden können eigentlich alles sein, von Privatpersonen bis Unternehmen, aber wie in meinem Fall, weil ich spezialisiert drauf bin, sind das meistens Bands und Musiker.
0: Okay, und Bianca, das
2: Gleiche oder ein bisschen anders? <lacht> ähm, nee, ein bisschen anders. Ich bin UI- und UX-Designerin und ja, was das bedeutet, kann ich auch gleich gerne nochmal erklären. Ja, ja.
0: Ja, sehr gut. Also äh, wir hören jetzt schon, es ist irgendwie was Kreatives, was ihr beide macht. Ich glaube, wir haben es ganz gut benannt, so mit irgendwas mit Medien. Und ähm, ja, irgendwie auch beide ganz unterschiedliche Bereiche. Von daher würde mich jetzt erstmal interessieren, was versteckt sich hinter UI und UX Designer? Bianca, magst du ein bisschen mal erklären, was du so machst?
2: Ja, gern. Ähm ja, also um die Begriffe vielleicht erstmal zu erklären. UI-Design bedeutet User Interface Design und UX-Design User Experience Design. Äh, die Begriffe sind ein bisschen sperrig, <lacht> deswegen äh, wird's halt auch gerne abgekürzt. Ähm, genau, und UI-Design, also grundsätzlich beschäftige ich mich mit der Gestaltung und äh, ja, Konzipierung, Optimierung von Websites und ähm, Online-Shops in meiner Agentur, also ich bin in einer Digitalagentur und ähm, ja, da haben wir uns hauptsächlich auf E-Commerce spezialisiert und ähm, genau User Interface Design beschäftigt sich halt mit der visuellen Gestaltung der Benutzeroberfläche, also was man halt sieht, die ganzen Buttons auf einer äh, Website oder in einem Online-Shop oder halt wie wie so eine Website halt aussieht. Mhm. Genau und das User Experience Design mhm. ist quasi noch mal das, was noch dahinter steht, und zwar das Nutzererlebnis, was man hat, wenn man auf dieser Seite sich bewegt. Ob man jetzt zum Beispiel, wenn man einen Artikel kaufen möchte, dass man auch schnell den Warenkorb findet oder so und da nicht erstmal lange suchen muss, mhm. und dass man halt ein, ein positives Nutzererlebnis schaffen kann. Da macht man Analysen und hinterher konzipiert man, wie man das alles optimieren kann.
0: Okay, sorry, ich bin heute irgendwie ein bisschen heiser. Ich glaube, ich kann mir jetzt aber tatsächlich was darunter vorstellen. Also wenn wir jetzt uns mal äh, annehmen, ich hätte eine Berufsinzeits-Homepage, die ich vielleicht mal irgendwann machen könnte, dann beschäftigst du dich oder eure Agentur beschäftigt sich unter anderem damit, wie sieht die jetzt designmäßig aus, also dass die irgendwie farblich zusammenpasst, dass die Schrift gut aussieht und so weiter. Das wäre eher dieses UI, äh, User genau. in User, was noch User Interface Design. User Interface Design. Aber ihr beschäftigt euch auch damit, wo packe ich jetzt welchen Button hin. Also wenn jetzt zum Beispiel das Logo mega präsent ist, aber all die anderen Dinge, die ich anbiete, gehen völlig unter, dann nützt mir das ja nichts, weil dann klickt ja keiner auf meine Angebote. Also würdet genau. ihr vielleicht auch gucken, wo guckt der, Gast, äh, der Zuschauer, Quatsch, wie nennt man das? der User, wo guckt der Zuschauer tendenziell zuerst hin, wo so bewegt er seine Maus schnell hin, und das lasst ihr dann mit einfließen. Also es muss nicht nur hübsch aussehen, sondern auch irgendwie praktisch sein.
2: Passt, genau, es, sagen? Genau. es muss schön aussehen, aber auch noch gut funktionieren.
0: Ja, ja genau. Okay, und du hast gesagt, du arbeitest in einer Agentur. Das heißt, ähm, ihr kriegt Aufträge von, was weiß ich, Firmen oder mir. Und dann ähm, besprecht ihr mit denjenigen, was die so haben wollen. Du hast gesagt, ihr macht auch Analysen und setzt dann quasi das um, was euer Kunde
2: sich so vorstellt. Genau, also wir beraten auch natürlich, wenn wir jetzt denken, ja, das könnte man vielleicht doch noch auf eine andere Art und Weise irgendwie besser machen, dann beraten wir den Kunden halt auch dahingehend, dass mhm. wir ihm auch selber Vorschläge machen natürlich oder ja, ihn da vielleicht auch in eine mhm. andere Richtung Klar, lenken. ihr seid ja die Experten, ne? Genau, ja.
0: Also ich wüsste ja jetzt nicht, wo, wo der Button gut hinpasst oder so. Und da wäre mir ja auch im Zweifelsfall egal. Wenn ihr sagt, da ist der gut, dann macht ihn dahin. Genau. Ja, also Beratung ja. und Umsetzung macht ihr quasi. Ganz genau. Dann bin ich gleich mal echt gespannt, was so alles für Aufgaben zu deinem Job gehören. Weil ich habe ja jetzt gerade schon neben Gestaltung, äh, habe ich das Gefühl, auch ein bisschen Programmieren und sowas rauszuhören. Und auf jeden Fall äh, eine hohe IT-Affinität. Ähm, aber vielleicht gehen wir nochmal zu Camille rüber, weil da höre ich jetzt schon mal doch nochmal einen anderen Ansatz. Also bei Camille geht es, glaube ich, du hast ja auch gesagt, Grafikdesigner, bei dir geht es wirklich ums äh, Design, ne? Und wirklich auch so ein bisschen um künstlerische Aspekte, ist es richtig?
1: Ja, das stimmt. Also, ich sehe mich auch irgendwo zwischen einem Grafikdesigner und einem Künstler, weil mhm. viele Sachen, die ich mache, auch eine sehr hohe Kreativität brauchen. Das heißt, da geht es ja auch um so Sachen wie Artworks zum Beispiel, wo du halt nach gewissen Vorgaben zum Beispiel, ich kriege einen Song von einem Kunden, wenn es jetzt eine Band ist oder ein Musiker mhm. und muss dann quasi aus dem Song heraus mir eine grafische Idee zurechtlegen oder designen und das ist dann halt auch wirklich so, als würde ich teilweise ein Bild malen. Ja, und Das geht dann auch schon in eine ja, künstlerische mhm. Richtung dann, ja.
0: Ja, aber mega interessant, deswegen wollte ich euch ja auch so gerne zusammen hier haben, weil ich würde mal behaupten, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist es halt irgendwas mit Medien oder irgendwas mit Gestaltung, irgendwas mit, ja, ich bin kreativ, ich kann vielleicht gut zeichnen und will das gerne in meinem Job machen. Und das ist genau mein Ziel, mit dieser Folge zu zeigen, da gibt es super, super viel und hier gibt es zwei Kandidaten, die in diesem Bereich tätig sind. Und ja, einerseits macht ihr ähnliche Dinge und andererseits auch was komplett verschieden ist. Dann lass uns doch vielleicht mal gucken, ich habe ja schon gerade gesagt, was ich denke, was vielleicht die Hörer so hierher bewegt hat, aber wie war es denn bei euch? Wie seid ihr zu den Jobs gekommen, die ihr jetzt ausführt?
1: Also mir war schon sehr früh bewusst, dass es halt so grafische Berufe gibt, wie jetzt Grafikdesigner oder so auch in der Schulzeit schon und ich hatte auch schon sehr früh Interesse dran, weil ich auch in jungen Jahren schon irgendwie Photoshop für mich entdeckt habe und dann irgendwie damit rumgespielt habe und Sachen da reingemalt habe und so. Und wurde mir dann aber tatsächlich sehr unschmackhaft gemacht in der Schulzeit. Mhm. Ja, jeder kennt ja diese diese Events, wo man dann irgendwelche Berufe kennenlernt, wo dann Leute vorbeikommen, die in dem Beruf sind und darüber ja. reden und so. Und ich habe so das Gefühl damals vermittelt bekommen, okay, es ist ein Beruf, in dem man nichts verdient und der total überlaufen ist. Mhm. Da ist ja auch irgendwie so diese Phrase entstanden, irgendwas mit Medien, weil das auch sehr viele gemacht haben,
2: ja. ja, weil
1: es ja auch sehr viele Richtungen gibt. Und es war zu der Zeit, wo ich die Branche so kennengelernt habe, schon irgendwie ein Modeberuf, den jeder ja. machen wollte. Und dann habe ich mich aus dem Grund, für ein Studium entschieden in einem anderen Bereich, in dem ich halt einfach in der Schule gut war. Ja. ja also ich habe das dann tatsächlich nicht mehr verfolgt und habe es dann einfach als Hobby weitergemacht. Und ähm, ich bin selber Musiker und habe dann auch oft mal Artworks oder irgendwie ein Logo für meine Band entworfen. Mhm. Und dann kamen auch mal andere Bands auf mich zu und haben gesagt, hey, willst du nicht auch mal was für uns machen? Das habe ich dann gemacht und habe dann irgendwann mal eine Facebook-Page gemacht, um so alle Sachen, die ich mal irgendwie gemacht habe, an die Öffentlichkeit zu bringen und mhm. auch irgendwie zu archivieren, weil das dann halt immer mehr und mehr geworden ist. Ja. Und dann kam irgendwann tatsächlich der Punkt, an dem ich so eine hohe Auftragslage hatte, wo ich mich entscheiden musste, weil ich das einfach nicht mehr unter einen Hut bekommen habe meinen normalen Job ja. auszuüben und dann noch meine Nebentätigkeit und dann habe ich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt
0: genau dass du jetzt quasi freiberuflich arbeitest ne genau ja
1: also vorher war es ja auch eine freiberufliche Nebentätigkeit mhm. aber ich habe dann quasi bin dann in die Vollzeit gegangen also in die volle Selbstständigkeit habe dann nirgendswo mehr nebenbei gearbeitet
0: ja aber bei dir war es ja offensichtlich so Du hast echt ein Talent dafür, das das liegt einfach in dir. Und gut, dass du es dann neben dem Studium oder der Arbeit noch weiterentwickelt hast und da ja auch sehr erfolgreich bist, ne, dass die Aufträge sich so mehren. Also ne, schon mal allen Mut gemacht, die irgendwie denken, aus dem Bauch heraus habe ich vielleicht eine Tendenz oder ein Gefühl. Das macht schon Sinn, darauf zu hören, dass man das macht, wo man gut drin ist, was man gerne macht.
1: Ja, das kann ich unterstreichen. Und wenn man sich irgendwie unsicher ist, kann ich auch einfach nur empfehlen Sachen parallel zu machen
0: also, mhm.
1: viele denken irgendwie so eine Berufswahl ist was endgültiges aber man kann auch sagen zum Beispiel ich arbeite Teilzeit im Beruf A ja. aber ich möchte jetzt irgendwie zwei Tage die Woche vielleicht auch Beruf B machen ja genau und das funktioniert schon also ja. und irgendwann merkt man halt was liegt mir eigentlich mehr oder was macht mir eigentlich Spaß oder mehr Spaß oder vielleicht arbeitet man auch sein ganzes Leben in zwei Berufen. Also tatsächlich ja, genau. ist das möglich.
0: Ganz genau. Ja, also finde ich ganz wichtig, was du sagst, weil ähm, es wird immer noch so suggeriert, man wählt jetzt einmal den Beruf fürs Leben und das war auch früher mal so, aber das ist meines Erachtens nicht mehr so. Sicher ja auch an meinen Gästen. Die meisten in meinen Folgen haben mal was gelernt und haben dann aber doch nochmal sich umorientiert. Und was du gerade einbringst, ist ein ganz interessanter Punkt gegebenenfalls so ein bisschen zweigleisig fahren. Um, und ich weiß ja auch, dass du auch in dem Weg, den du damals gewählt hast, da hast du dich ja auch echt angestrengt. Ich weiß, dass du super Noten hast, dass du auch da sehr erfolgreich warst. Aber du hast dich in beidem angestrengt ne? und hast dann irgendwann geguckt, okay, was ist realistisch machbar? Wo, wo geht es mir besser mit? Und das ist ein super Weg. Also diesen Punkto Chancen nutzen, in, in jeder Chance irgendwie das Beste zeigen, das, finde ich, zeigt sich hier in der Story gerade auch nochmal. Das lohnt sich eigentlich immer. Ja, also das ist schon mal ein ganz äh, anderer Weg jetzt, den sonst zu so kennen. Jetzt bin ich mal gespannt, was Bianca sagt, weil ich weiß ja, bei Bianca ist es auch nochmal anders gelaufen. Wie bist du darauf gekommen, was du jetzt machst oder wie ist es bei
2: dir gelaufen? Ähm, ja, also ich wusste eigentlich auch, ich habe früher super gerne gezeichnet, eigentlich schon seit dem Kindergarten. Und ich wusste dann schon irgendwie relativ früh, dass ich was Kreatives machen möchte und habe dann erst eine Ausbildung zur Maßschneiderin gemacht und wollte auch zuerst Modedesign studieren. Oh, cool. Allerdings ist das ja auch kein ähm, <lacht> Ein einfacher Bereich. Also mhm. wenn man da voll Bock drauf hat und so, ist das sicherlich auch alles machbar. Ich für mich habe mich dann doch entschieden, irgendwie eher in Richtung Mediendesign zu gehen. Vor mhm. allem hatte ich da eine ganz witzige Situation, als ich gerade so in dieser Entscheidungsphase war. Ja, was will ich denn jetzt überhaupt machen? Mhm. Da war ich auf einem Konzert und auf der Toilette haben sich zwei Mädels über ihre Ausbildung bzw. Studium unterhalten und das habe ich so ein bisschen aufgeschnappt und die eine hat halt auch Mediendesign äh, studiert gerade. Ich habe das zwar nur so am Rande ein bisschen aufgeschnappt, aber ich fand, das klang halt cool. Deshalb habe ich mich auch einfach mal so ein bisschen erkundigt und dann äh, bin ich tatsächlich hinterher zum Kommunikations- und Mediendesign-Studium gekommen und ja, hab's dann halt studiert. Mega ähm. geil, erstmal kann
0: ich mal kurz betonen, dass
2: wir hier völlig
0: neue Wege der Berufswegeplanung aufzeigen. Also Leute, egal wo ihr seid, spitzt die Ohren, ne? Da kommen vielleicht interessante Berufsideen bei rum. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber gut so, ne? Das will ich ja genau, dass man, dass man überall vielleicht offen dafür ist, rauszuhören. Ne, was mache ich gern? Was mag ich gern? Was machen andere? Und wenn das da ist, wieso nicht? Hat der ja anscheinend nochmal eine interessante Perspektive eröffnet.
2: Ja, genau. Also ich hatte <lacht> vorher auch schon so ein bisschen in die Richtung mal gedacht, aber das klang dann halt auch einfach nochmal so interessant. Und dann habe ich <lacht> mich halt nochmal genauer informiert. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, genau. Und dann habe ich halt das Studium gemacht und hinterher habe ich tatsächlich auch direkt eine Stelle bei einer Medienagentur bekommen als Grafikdesignerin oder Mediendesignerin. Da war ich dann eine Weile und ähm, ja, habe dann aber doch nochmal nach einer anderen Herausforderung geguckt und bin dann zu einem Verlag gewechselt. Da habe ich dann sehr viele Printaufgaben gemacht, mhm. ähm, was ja auch nochmal was ganz anderes ist als das, was ich jetzt mache.
0: Also Print heißt Dinge, die gedruckt werden. ne? Also vielleicht, weiß ich nicht. Zeitschriften ah, ja, genau. oder was waren das? Flyer oder sowas?
2: Ja, also zum Großteil Magazine. Mhm. Dann bin ich in ein Tech-Startup-Unternehmen gewechselt, wo ich auch viel für Messen gemacht habe. Also Messewände oder ja, cool. mhm. so Aufsteller, aber auch Flyer-Website und irgendwie... So das Rundumsacklungspaket. Genau, so ein Potpourri aus allem. Und dann bin ich äh, in eine Digitalagentur gewechselt und da habe ich quasi den Grundstein dafür gelegt, was ich jetzt mache. Also man kann schon echt in die unterschiedlichsten Bereiche reinkommen. Mhm. Man braucht da nicht extra für alles wieder eine neue Ausbildung. Also das, das entwickelt sich auch. Also je mhm. nachdem, wo man gerne hin möchte, ähm, genau, kann man sich das schon entwickeln.
0: Ja, ganz wichtig, was du da gerade sagst, weil ich habe ja jetzt rausgehört, ähm, was war nochmal das Studium? Mediendesign oder Grafikdesign? Äh, Kommunikations- und Mediendesign. Hm, Kommunikations- und Mediendesign, okay. Genau. Und da haben wir ja gerade schon, finde ich super, dass du das so äh, mal erklärt hast, verschiedenste Arbeitgeber gehört, wo man sich bewerben kann, auch verschiedenste Produkte, die man vielleicht ja entwickeln kann oder so. Also das heißt, was man ganz genau damit macht, ist ja auch wieder ein, ein sehr weites Feld. ne?
2: Genau, da kann man super viel machen. Okay,
0: und jetzt hast du gesagt, bist du aber in einer Agentur und ähm, jetzt sind es eher äh, Web-Anwendungen, die du quasi gestaltest, kann man das so sagen?
2: Ja, ja Websites und, und Online-Shops, ah ja, hauptsächlich genau. sogar Online-Shops, weil wir uns ja auf E-Commerce spezialisiert haben, mhm. aber da sind auch ein paar Kunden mit Websites dabei und ja, genau. Ja. Und auch manchmal sogar ein bisschen, ähm, wir betreuen auch teilweise die Social-Media-Accounts von den Kunden. Mhm. Ähm, da kommt auch mal das eine oder andere, das ist auch ganz cool.
0: Okay, also ich höre schon raus, ihr beide äh, ja sehr, sehr verschiedenartige Sachen, die ihr macht, ne super vielfältig. Und ich finde es total schön zu hören, weil so ein bisschen passt es dann doch wieder zu diesem Irgendwas mit Medien, das vielleicht, ich habe ja vorhin so ein bisschen gesagt, das war... Ähm, das ist vielleicht deswegen dann auch nicht so der erfolgsversprechende Weg ist, weil manche Leute da planlos reingehen, aber man kann auch sagen, selbst wenn einer voll den Plan hat und ähm, Talent und da sich richtig engagiert, dann kann man immer noch sagen, irgendwas mit Medien, weil da so super viel geht. Ne? Also gerade haben wir ja jetzt von euch beiden so ein Spektrum gehört, was alles irgendwas mit Medien ist. Ähm, ja, wenn Jetzt also Zuhörerinnen und Zuhörer sich denken, boah, klingt alles mega spannend. Könnte mein Weg sein, waren ja jetzt verschiedene Wege aufgezählt. Ähm, dann erzählt doch mal so ein bisschen, wie sieht denn dann der Alltag aus in diesen Jobs? Wie ist das? Also pff, Aufstehen, Zusammenarbeit, was hat man so für Aufträge? Sitzt man am PC oder am Papier? Erzählt einfach mal so ein bisschen, was so ein Alltag ausmacht in den Bereichen.
1: Ja, also bei mir, da ich ja komplett selbstständig arbeite, kann ich ja theoretisch so lange schlafen, wie ich möchte.
0: <lacht> theoretisch.
1: <lacht> ich, theoretisch, ja. Ähm, aber ich schlafe tatsächlich immer aus, so mhm. bis 9 Uhr, weil ich finde, Schlaf ist sehr wichtig. Das unterschätzen viele Menschen. Also ich schlafe meistens so bis neun. dann gehe ich halt kurz duschen, mache mir einen Kaffee und dann setze ich mich halt an den PC, an irgendeinen... Projekt, das ich gerade habe oder ich check erstmal die Mails, ob irgendwas Neues reingekommen ist. Viel kommt bei mir tatsächlich auch durch äh, Facebook und Instagram. Und mhm. dass mir da ähm, Leute schreiben, weil das ja auch so die Plattformen sind, wo sich auch ja, meine schön. Hauptkunden bewegen. Ne? Also so ja. Bands und Musiker. Äh, da ist Social Media ganz, ganz wichtig und da kriege ich tatsächlich auch die meisten Aufträge dann. Die schreiben mir dann einfach, ja, wie wird's denn aussehen? Wir haben hier das und das Projekt. Ähm, ja, dann werden vielleicht Nummern direkt ausgetauscht, dann gibt es mal ein Telefonat, wo ich äh, mit dem Kunden dann über das Projekt rede, was die sich so vorgestellt haben, mhm. wie das Budget ist und ähm, ja, wenn ich gerade jetzt kein, mit keinem Kunden rede oder irgendwie da äh, Kundenakquise betreibe, dann setze ich mich halt ein, an ein Projekt, das grade, das ich gerade habe. Mhm. Und höre dann Musik, ähm, zeichne dann entweder am PC oder erstmal auf einem Blatt Papier. Das hängt ganz vom Projekt ab.
0: Das klingt ja schon so mega cool, ne? Wobei ich ja da auch schon raushöre, ähm, einerseits so voll der Traumjob, weil... Wenn man jetzt gerne zeichnet und das halt auch gut kann, muss man jetzt auch mal dazu sagen, dann ist das schon ein großer Bestandteil deines Jobs. Aber was ich ja finde, was man auch mal betonen muss, du hast eben auch Kundenkontakt. Also ich glaube, du wärst nicht so erfolgreich, wenn du nicht gut die Wünsche deiner Kunden aufnehmen könntest und auch, ja, dann, du musst, das ist so ein bisschen gerade angedeutet, planen, ne? wie viele Stunden brauche ich dafür, wie viel kostet das dann, kalkuliere ich euch das? Also da ist ja schon auch... Ähm, ja, so ein Teil dabei, sag ich mal, Büroarbeit, der jetzt nicht so kreativ ist.
1: Nee, das stimmt. Ähm, aber es ist eigentlich super angenehm. Also vor allem, weil die Menschen, mit denen ich arbeite, ähm, die sind alle so wie ich, wenn ich das mhm. so sagen kann. Weil Ich bin halt selber Musiker und ich kann mich halt super gut dann auch in irgendein Projekt reinversetzen. Mhm. Und ich genieße das tatsächlich. Ja. sehr dann irgendwie dann diesen Kundenkontakt zu haben, da ich ja auch ganze Zeit zu Hause bin eigentlich, wenn ich arbeite. Also okay. es ist mhm. ja ganz selten, dass ich irgendwie für meine Arbeit irgendwo hinfahre. Das heißt, ich sitze schon viel am Schreibtisch, also sehr, sehr viel eigentlich.
0: Ja, ja. das stimmt. Ja. Nochmal ein wichtiger Punkt.
1: Ja, also es, ich hatte mal ein paar Kunden, die dann auch wirklich ein persönliches Treffen haben wollten. Das Fand ich super klasse. Die sind dann alle hier hingefahren. Das war eine Band. Mhm. Ähm, und dann haben wir halt hier gemeinsam, irgendwie sind wir dann erste Ideen durchgegangen und das das fand ich super. Aber bei den meisten ist es halt so, die kommen halt auch von sehr weit weg. Also ich habe auch nicht nur Kunden in Deutschland, mhm. sondern halt auch ähm, international und da ist es dann halt auch nicht mehr so einfach, sich äh, ja. zu treffen. <lacht> und ja, Deswegen bin ich da ganz froh, wenn ich dann zumindest irgendwie per Telefon oder WhatsApp ist auch ganz viel, ähm, dann den Kundenkontakt habe. Und man kann auch nicht 24 Stunden am Tag oder halt die acht Stunden am Tag, die man dann arbeitet, vielleicht ähm, nonstop kreativ sein. Man braucht dann auch mal so ein bisschen eine soziale Komponente dabei.
0: Ja, das stimmt. ist Eigentlich eine ganz gute Mischung, ne? wenn du dann auch mal solche Sachen machen kannst. Ja. Ja, sehr cool. Dann hören wir mal, ähm, wie ist es denn bei dir, Bianca? Bei dir ist es jetzt nicht als Selbstständige, sondern eben ähm, in der Agentur. Ich nehme mal an, das sieht es ein bisschen anders aus, ne?
2: Äh, ja, ein kleines bisschen schon. <lacht> Aber ähm, da wir auch flexible Arbeitszeiten haben ja. und ich, ähm, ja, Corona sei Dank, wenn man das so sagen darf, kann, im Homeoffice arbeite, ist es halt auch sehr, sehr flexibel alles. Ja. Ähm, ich fange auch meistens so gegen 9 Uhr an. Also wir haben Kernarbeitszeiten zwischen 10 und 16 Uhr. Und ja, ich bin auch meistens eher eine von denjenigen, die lieber ein bisschen später anfangen. Und ja, genau, dann fange ich meistens so gegen neun an. Dann checke ich auch erstmal die Mails und dann plane ich so meine To-Dos für den Tag und fange vielleicht schon mal mit Kleinigkeiten an. Und dann um halb elf haben wir immer unser. Daily Meeting mit dem Projektteam, mhm. da besprechen wir dann, was wir so auf dem Plan haben für den Tag und falls wir noch irgendwelche Anliegen haben oder über irgendwas sprechen wollen, dann machen wir das da halt auch. Genau, und danach wird es auch wieder relativ äh, unterschiedlich, auch bei mir. Es gibt Tage, an denen habe ich sehr viele Meetings, wenn es viel zu besprechen gibt, auch öfters mal mit Kunden. Also ich bin da auch im Kundenkontakt Mhm, ja. dass ich dann eine Website gestalte oder sowas mhm, halt. Ja. Da gingen gerade so meine
0: Gedanken hin. Das heißt, du hast schon auch Programme, in denen du arbeitest, in denen du dann, also hatte ich ja vorhin schon mal so überlegt, bist du wirklich auch am Programmieren, damit so eine Homepage so aussieht oder habt ihr dafür dann quasi eine andere Abteilung oder einen anderen Bereich?
2: Nee, dafür haben wir dann unsere Entwickler. Ich mache dann wirklich nur die Gestaltung. Also es ist natürlich von Vorteil, wenn man auch da so ein bisschen weiß, mhm. was ist möglich und wie sollte was sein, aber selbst programmieren muss ich jetzt nicht.
0: Okay, das heißt, du gibst quasi die Aufträge hier, so und so soll das sein, machst quasi aus der Idee des Kunden einen Auftrag für die Programmierer, könnte man das so vielleicht sagen?
2: Genau, aber da gibt es auch Tools, mit denen ja die Programmierer sogar genau das ablesen können, was ich mir, also wenn ich da pixelgenau arbeite, können die das auch ganz genau so aus meinem Design entnehmen.
0: Okay, und wenn du sagst gerade pixelgenau arbeiten, das heißt, zeichnest du dann in so ein Programm quasi was rein oder wie also wie kann ich mir das vorstellen, du malst das quasi so ein bisschen wie das aussehen soll?
2: Ja, malen ist ein <lacht> gefasstes <lacht> Wort dafür. <lacht> naja, es ist schon ein bisschen, ich würde sagen ein bisschen ja, technischer, also es ist halt, das sieht dann schon auch wirklich so aus
0: wie ah, ich, es ja.
2: hinterher aussieht. Also manchmal kann man ein Design nicht von der richtigen Website, die hinterher entsteht, die programmiert wird, entscheiden äh, und ja. unterscheiden.
0: Ja, ja. ich glaube, ich, glaub, ich habe es gerade kapiert, wenn du sagst, ihr habt Tools, dann kannst du, diese Tools geben dir quasi Möglichkeiten, Dinge darzustellen, nehme ich mal an. Genau. Ne? Und dieses Programmieren ist dann, damit es eben wirklich eine Website wird, die auch, wo jemand was klicken kann. Ne? Genau, richtig. Ja, jetzt habe ich Danke, danke. <lacht> Ja, cool. Also man hört auf jeden Fall raus, ziemlich abwechslungsreiche ähm, Aufgaben. Also beide habt ihr schon mal Kontakt zu euren Kunden. Ähm, beide müsst ihr irgendwie, das finde ich ja ganz spannend, eine Idee, die euch einer sagt, aufs Papier bringen und daraus was ja gestalten, was umsetzen. Bei Kamil so Richtung Grafikdesign höre ich wirklich ein bisschen mehr noch ähm, ja so dieses Kreative, was komplett Neues, sage ich mal, gestalterisch schaffen raus und bei Bianca wirklich so, ja, auch ein bisschen mehr, das hört man ja auch bei diesem äh, UI- und UX-Kram, wirklich was umsetzen, was dann auch einen gewissen Zweck oder eine Praktikabilität erfüllen muss, ne, wo es jetzt das reine Design quasi ein Teilaspekt ist. Von daher finde ich das nochmal einen wichtigen Punkt, den du gerade anbringst, denn ich glaube, das habe ich ja bei euch beiden so ein bisschen rausgehört, jetzt nur kreativ sein und, ähm, ja, vielleicht auch künstlerisch begabt oder wegen mir auch IT begabt zu sein, alleine reicht halt nicht, sondern dieser Kommunikationsaspekt oder auch, Bianca, was du beschrieben hast, dieser psychologische Aspekt, der ist super wichtig. Also man muss schon ähm, kommunikationsfähig sein, man muss sich, ähm, sei das jetzt der Kunde oder die Kollegen, in andere hineinversetzen können, denn das ist was, was ich persönlich super herausfordernd an euren Jobs finde, ihr müsst ja etwas zum Ausdruck bringen, was vorher nicht da ist. Also es ist vorher ein Gedanke, eine Idee oder bei Kamil vielleicht Musik und es wird dann zu einem Logo, zu einem Cover, zu einer Homepage oder was auch immer. Das finde ich total faszinierend und da habe ich echt höchsten Respekt vor, dass ihr das könnt. Ich glaube, dass das einfach wirklich nicht jeder kann. Ähm, und da schließt sich für mich vielleicht auch, weil ich habe meine Fragen auch jetzt durchgearbeitet, da schließt sich für mich auch nochmal so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, ähm, dass ihr beide, ja so, ich werde nicht so pathetisch klingen, aber auf das gehört habt, was äh, in euch steckt, was ihr gut könnt und das zum Ausdruck gebracht habt. Das ist halt, das finde ich in jedem Job super wichtig und das zeigt für mich, ähm, ja, die Folge, die wir heute aufgenommen haben, auch nochmal, äh, das ist einfach ein Erfolgsfaktor. Und ja, von daher würde ich sagen, also ich persönlich habe meine Fragen alle gestellt. Ähm, Gibt es von eurer Seite noch was, was euch auf dem Herzen liegt?
1: Ähm, also ich kann einfach jedem empfehlen, wenn er was ausprobieren möchte, das einfach mal anzugehen
0: mhm. und
1: nichts ist irgendwie in Stein gemeißelt. Mhm. Ähm, bei mir war es tatsächlich auch einfach nur Zufall, dass ich jetzt da gelandet bin wo ich eigentlich immer sein wollte,
0: mhm, ja.
1: weil ich es halt einfach nebenbei dann angegangen bin, mehr gar nichts dabei gedacht habe. Ja, ich wollte nur meine Designs irgendwie festhalten. Ich war so der Überzeugung, dass ich dann mit meinem studierten Job dann halt auch irgendwie da lande, wo ich, mhm. ja, wo ich halt auch glücklich bin. Aber als ich dann gemerkt habe, okay, meine Arbeit findet Leute, die sich dafür interessieren, ich gemerkt, es ist, es ist alles ja. irgendwie möglich, so, und man braucht irgendwie gar nicht so viel ja. Angst davor zu haben, sondern wenn man sowieso irgendwie mit, mit, mit dem Herzen so bei der Sache ist, dann wird's eigentlich immer was. So, Hauptsache, man ist halt irgendwie voll dabei, so. Wenn man selber glücklich ist, dann wird etwas auch immer irgendwie Andrang finden, beziehungsweise Interesse, auf Interesse stoßen.
0: Ja. Ja, finde ich gut, dass du das nochmal sagst, dass man da ja. einfach nochmal Mut macht, ne? Und gut, ich will auch immer betonen, da gehört irgendwo das Unternehmerische mit dazu. Das höre ich halt, habe ich halt bei euch beiden wirklich rausgehört. Aber so Ideen und so Wünsche zu verfolgen ist super, super wichtig. Und das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, aber ich sag's gerne nochmal das, was man hat, was man vielleicht schon gestaltet hat, was man entworfen hat oder so, das auch wirklich publik zu machen. Ne? Ob man es jetzt seiner Bewerbung beilegt oder wie bei dir, du hast dann irgendwann diesen Facebook-Account gemacht und hast gesagt, ich sammle hier mal, was ich habe. Ja. So fängt es dann irgendwie an.
2: Ja. ja. Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz gerne ergänzen, dass ja auch wirklich viele unterschiedliche Wege nach Rom führen. <lacht> In dem Bereich kann man ja wirklich über ein Studium über eine mhm. Ausbildung oder auch als Quereinsteiger einen Job bekommen.
0: Gut, dass du das nochmal sagst, weil wir haben ja auch bei dir gesehen, da waren ja auf ganz verschiedene Stationen dabei und ähm, jede Station bringt einen ja irgendwo weiter und man hat nochmal mehr Kompetenzen. Und ähm, wie du gesagt hast, ne, Studium bei dir was es ja jetzt zum Beispiel Kommunikations- und Mediengestaltung, <lacht> ist noch richtig mhm. im Kopf? Genau. Genau und ähm, aber gut, dass du auch gesagt hast, es gibt ja auch einen Ausbildungsberuf, zum Beispiel Mediengestalter mit verschiedensten Fachrichtungen. Ähm, das wären alles so Schlagworte oder es gibt sogar davor noch den gestaltungstechnischen Assistenten oder die Assistentin, alles so Schlagworte, mit denen man erstmal anfangen kann und erstmal gucken kann und dann entwickelt sich der Rest, ne? Genau. Ja, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, ähm, von meiner Seite schon mal vielen lieben Dank. Ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder andere Frage <lacht> nochmal zu dem ein oder anderen Fachwort oder spezifischen Bereich bekommt. Dann darf ich die bestimmt nochmal an euch weitergeben. Ähm, von ja, daher der sehr Appell. Voll. Sehr gut. Sehr gerne. <lacht> der Appell an alle, wenn es Fragen gibt oder so weiter. Ähm, ich habe einen Instagram-Account zu diesem Podcast, da kann man gerne Kommentare oder Nachrichten schreiben. Ich werde auch, wie immer, ein Bild zu dieser Folge veröffentlichen. Und ja, ansonsten bedanke ich mich jetzt erstmal bei euch beiden ganz herzlich für euren Input und bei den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge.
1: Ja, danke, dass wir da sein durften.
2: Ja, vielen Dank. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.